0: 今天给大伙说两个微信里的好友给提供的故事啊。要说这第一个呀，咱们这位鬼友微信的名字呢，叫我姓王，却忘不掉他的样子。这名字有点 QQ 签名的感觉哈。他说啊，他是咱们大圣鬼话的听众啊，也是海城人，跟大圣老家是一个地方的。这事儿就是发生在海城的一件事儿，而且这个地方啊，出事的地方，大圣我还比较熟悉。咱们这位鬼友啊，姓王。是一位女同志，从小呢在农村跟着爷爷奶奶长大的。她爷爷奶奶、啊、住在他们那个村的最北边。这个村子是哪儿呢？给大伙介绍一下啊，是我们海城西柳的一个村子。具体是哪个村子呢？在这儿啊，大圣我就不方便说了。如果有想了解的，可以私信问,问我啊，这倒没问题。他爷爷家呢就住在那个村子的最北边，很偏。想去他爷爷家呢，必须要过一个桥。桥的那边啊有很多户人家。但是，鬼友他爷爷家住的桥头这地方，也就是五六户人家，有两个养鸡场，一个梨树园，还有一个住家，还有一个塑料厂和颗粒厂。啊，住家就是咱们鬼友他爷爷家。鬼友他爷爷呢，在村里边包了一个大坑，在这坑里边啊养鱼。咱们鬼友家后院的塑料厂啊，现在是已经黄了啊。没黄的时候，这塑料厂啊年年出事儿，厂长年年赔钱，最后顶不住啊，到底是黄了。瞧的这头居住的人呐，年轻人还好，岁数大点的身体都不好。村里人都说这边闹鬼闹的邪精。咱们鬼友他奶奶今年也住院了，住了好几个月，最后没办法，医院治不好，找大仙给看。这大仙说呀，他们家住那地方有小鬼啊，要抓他当替死鬼。哎，咱们鬼友他爷爷家后边就是那个塑料厂。鬼友听他奶奶说，厂里边一排宿舍，那第一个门和第三个门和最后一个门下边都埋着棺材。这件事儿，咱们鬼友他奶奶具体是怎么知道的，咱就不得而知了。可能是老人呢，知道这个地方没进厂之前，那地方可能有坟，应该是这样啊。反正他奶奶就是这么告诉他的。因为这个厂子后边啊，不远的地方就是咱们鬼友他们村的坟卷子，也就是乱葬岗。一有死人就往那地方埋，一有死人就往那儿埋。咱们会有小的时候听过和见过好多离奇的事当然这个地方的事儿啊不在咱们今天要讲的故事范围内。咱们今天要说的啊，就是在桥头边上住的一户人家，这户人家姓朱，老头老太太有俩儿子，大儿子叫朱小龙，二儿子大伙都管他叫朱小二，哎，朱小龙跟朱小二，老大朱小龙，老二朱小二。这事儿呢，得从十多年前说起。十多年前呢，老猪头还活着，但是这身体啊不是特别好，岁数也大了。两个儿子呢就商量着轮流照顾老人。他们家住的呀是一个四间大瓦房，哎，大四间。这呃三间房、四间房这开间大小不一样，人家这是大四间，相当于小五间房啊。这开间大小，它这个尺寸不是一样的。农村建房啊，有个人说我们家三间房。他们家房实际那个面积啊，照人家那个四间的都大，因为他开间大。哎，有的时候我们家五间房，实际他就是四间房的地方，因为他开间小。哎，商量着轮流照顾老人。后来呢，这俩儿子啊都结婚了，结婚分家就把这个四间房大四间啊，中间就砌了堵墙。哎，这种情况过去啊，在咱们东北啊比较常见，就是这三间房或者四间房本来是通着的。但是俩儿子一结婚一分家，中间垒起一道墙，现在很少能看见了。现在都是在市里买楼房，农村的房子，你要不是特别漂亮的大二楼啊，也没女的愿意嫁。这种情况别的地方我不知道啊，我也不能瞎说。最起码在大上我老家这个地方就这种情况。你要说你们家就是过去农村那种三间房啊，你还别说中间给砌起来了，这房子还不错呢。你也不是个二楼，就是一层。哎，就这么一个房子都，都都归你们两口子。那现在年轻人也不干。现在这个标准就是，你市里边得有楼房，农村最好是还有一个呃像样的房子，还得给多少彩礼，然后有车呀，有啥的，这是最基本的条件。像过去那种说一个三间房哥俩住，或者是四间房哥俩住那种事儿没有了，哪有那种事儿啊？过去真有，三间房中间砌起来，然后开俩门。开俩门，一家一间半，谁也不耽搁谁。这是哥兄弟分家之后，这房子就得这么弄啊。但是这情况，我们家倒是没摊上。我父亲和我二叔也是哥俩，但是我爷爷呀，给这哥俩都分别盖的房，而且我爷爷自己还建房。在他们那一代啊，能这样就算是不错了啊。自己有自己独立的房子，独立的院子。哎，这个扯远了，咱说老朱家，大四间房，哥俩成家以后，中间砌起来。哎，这一家变成两家，那么说这四间房，这哥俩分了，那老爷子老太太去哪儿了？就是朱小龙跟朱小二，他爸他妈去哪儿呢？哎，这俩儿子给老头老太太啊，在大儿子房子的侧面盖了两间房，哎，相当于厢房啊，两间下屋。这一家人呢？俩儿子结婚成家，各自分家，但是还都是生活在一个院里。哎，这咱得明白啊。这俩老人年轻的时候呢，跟儿子儿媳妇们呢相处的都还可以。十多年前呢，这俩老人岁数都不小了，七十多岁了，这身体啊都不太好，尤其是老头得了癌症，家里这条件一般，也没钱去大医院去看病。能看病，你想住院治疗什么的，也承担不起这个费用。俩儿子就决定啊，轮流照顾，哎，照顾自己患病的老父亲，一替一个月，说是轮流照顾，其实就是一天给送两顿饭，平时也都是该忙什么忙什么，那也是，呃，得生活呀。平时这哥俩还是该上班的上班，该种地的种地，哎，每天过来瞅瞅看看，每天给送两顿饭，啊，这就不赖了。生活所迫嘛，也不能说光为了孝顺，这一家都不吃饭。请等杨国饿死，这咱得理解。没有什么太多的时间去跟老人聊天什么的。这老头后来癌症晚期的时候啊，就特别遭罪。这个病到了晚期病入膏肓的时候，人身体啊是特别受罪的，难受的几乎每天呢都爱胡思乱想，想什么呢？不想活了，想死。有好几次就跟自己老伴说：“嗨、哎，我这样的呀，还不如早点死了呢。”我早点死了，我能少遭点罪。人早晚一死，我早死了也给我俩儿子减轻点负担。哎，跟他老伴说好几次这话，但是他老伴啊，就当他是难受的时候啊，在那说胡话，哎，没太当真。话说有这么一天呢，这老太太呀、啊、上街上溜达，他家大儿媳妇儿呢上这个桥头河边上去倒垃圾。倒垃圾的时候，一抬眼就看这个河里边趴个人。这条河的河水啊不深，也就是没到大腿根儿，哎、啊，也就那样。这水还特别清。这儿媳妇就好奇，这水这么浅，怎么还有人在里边潜泳呢？等仔细一看，吓一跳，这哪是谁潜泳啊？这不是自己得了癌症的老公公吗？哎呦！惊慌失措，赶紧回家，把自己丈夫还有自己小叔子，哎，都叫来，几个人合伙把老头给弄上来，弄上来早就没气儿了，早都淹死在水里边了。家里边就以为这老头的死啊，是他自己受不了病痛的折磨，然后呢，选择自杀了。后来呢，村里人都传啊，村里人传呢跟他们家说的就不太一样，村里人传就说呀。就这条河，你别看水浅，但是这条河不太平，啊、嗯，那河里边闹鬼。那么，为什么说这条河它邪性？因为这条河以前水深的时候啊，就有十多岁的孩子、五六个孩子一起去洗澡，然后就有一个孩子在那儿淹死。后来呢，就在他们家，就是老朱家，他们家离他们家不远的那地方，把这孩子尸首给打捞上来了。所以就说他们家那地方不好，啊、嗯，这老头这么一死，呃，村里人就都说是那孩子找替死鬼呢。那你说老周头想自杀，那么多方式，他怎么偏偏就掉河里淹死了？哎、嗯，这个值得让人深思啊！而且被水给呛死，那感觉应该也不是那么好受。这老周头，但凡真想死的话，可能多吃点药，人睡过去也就完了，不至于去受那个罪。这大伙分析的啊。也不知道大伙分析的对不对，这事儿呢，暂时就算是过去了。说的人多了呢，老朱家家里啊也害怕，然后呢，找了一个会看事儿的大师啊，来他们家一顿做法。村里人都传呢，可能是我们家这地方邪性啊。你看我爸这都，是吧？赶紧找人来做法，一顿做法。找这个呢，也是神不是这大师，做那法啥用没有。没过一个月，这老猪头他老伴儿老太太，在自己家房子前面扣的那个棚子里边。东北这个房子冬天的时候，过去那房子窗户不严实，不都得扣一个塑料棚子吗？有的是订塑料布，有的是扣个棚，扣个棚屋里这温度啊，呃、哎，它就比较好，它不透风啊。这老头老太太住的是下屋，这下屋吧，他肯定说不能像。呃，正南向这种房子啊，就是东南向或西南向这种房子，采光那么好，冬天肯定冷，所以说扣个棚子。这老太太就在这个棚子里边坐着上吊自杀了，坐着吊死的。哎，像这种死法，大圣我在故事里边不止一次讲到过，死得很邪性。还有那种拿鞋带挂门把手上，然后坐那儿吊死的，那都有。哎、嗯，这老太太就是坐着吊死。这老太太又这么一死，全村儿啊又传疯就说他们家这个风水有问题，邪性。嗯，为此呢，他们家呀也挺恐慌，害怕呀，把这个死了人的房子，就是老头老太太住的那两间厢房，都给扒了，不敢留了。虽然说把那两间房子给扒了。但是他们家的这个悲剧啊，并没有就此而止，还在继续发生。那么说，他们家又出什么事儿了？咱们简单点说啊，这老太太她大儿子，也就是朱小龙，他媳妇儿，生活作风上有点问题。哎，据说是，呃跟那个村的谁谁谁，俩人有事儿。这个人呢，在那个村啊还是比较有权力的，大家伙都知道这事儿，包括朱小龙，他也听别人说过。天底下没有不透风的墙，这种事儿你想瞒瞒不住。哎，朱小龙平时这脾气啊，就不是特别好，喝点酒，打媳妇儿，在外边不顺心了，回家对他媳妇儿那就是各种言语辱骂和拳脚相加。你说平时朱小龙这脾气？都这样，家里边媳妇不检点，再出这事儿，那好得了。两口子整天干仗。他们家这一这四间房，这四间房不是住着哥俩。老大这边跟大嫂总干仗，隔壁的朱老二两口子，一开始啊一听见动静就过来劝过来拉，但是慢慢的时间长，谁也架不住他俩总打仗啊。这朱老二就习以为常了，哎，所以说只要隔壁大哥大嫂打的不是特别厉害，都不乐意过去劝架去了。这也好理解，咱说谁家没事总指着帮别人劝架活着？那就是自己亲哥哥亲嫂子，一天打八遍，那也受不了。以前一有动静就过去，到现在只要不是打的特别狠啊，就当听不见。了。就在老太太去世的转天下天，咱们国友说他记得他那年是十六岁啊，正好赶上暑假，咱们国友天天在家待着，不是写作业的就是吃饭睡觉啊。每天中午呢，他都能听见这老朱家他们家那个方向啊传来放鞭炮的声音。他为什么能听见放鞭炮这声音？待会儿啊再给大伙解释。天天中午能听见放炮这个声响。这个声音大概持续了得有一个月，暑假都快结束了嘛啊！有一天晚上，鬼友他奶奶六点左右从大街里边回来，回家之后就跟他说，朱小龙把他媳妇给杀了，砍了十七刀。具体的内容是听朱小龙的弟弟，也就是朱老二讲的。怎么回事呢？那天晚上啊，朱老二要做晚饭的时候。就突然间听见隔壁啊摔碗骂人的声音，大概是他哥又喝多了，想起来他嫂子生活作风有问题这事儿，又开始骂他嫂子。他嫂子顶了几句嘴，然后呢，他哥就把桌子给掀了。然后呢，就在这时候，他就要过去劝架，可是呢，这朱老二他媳妇啊，就把他给拦下了。他媳妇就说：“他们家事啊，你少掺和！我告诉你，他们家天天成天老吵，怎么的？你只劝架活着呗，不用干别的了呗。”这烟头吃饭了，行了，吃完饭呢，你再过去看看吧，就这么的。两口子坐下，刚准备吃饭，这朱老二他哥啊，朱老二他哥，满身满手都是血，就到他们家门口喊他，喊朱老二，朱老二出去一看，吓一跳，他哥直接就跟他说：“我杀人了。”说完之后，他哥就捏呆呆、直愣愣在那站着。然后朱小二就往那边跑，啊，刚跑进院就看见一只脚在门里，一只脚在门外的嫂子，以一个极其诡异的姿势躺在血泊当中。怎么个诡异的姿势呢？屁股是朝上的，这胸部也是朝上的，这人整个拧过来了。你说这姿势是不是挺怪异的？为什么会呈现这个姿势呢？我接着讲，大伙都明白是怎么回事这会儿他嫂子被他哥砍的啊，就脖子那地方就剩点皮肉连着的，就几乎就把这脑袋给剁下来了。朱小二赶紧报警，紧接着他们家门口啊就围满了看热闹的人。没一会儿啊，警察和法医就来了。经过法医鉴定，他嫂子颈部被砍了十七刀，刀刀致命。警察来的时候问这个朱小荣。问话的时候，他还挺清醒的。看来啊，这朱小龙没有什么精神问题，就可能就是呃杀人了，有点吓着了，这眼神有点发直。他跟警察说呀、啊：“是他把着他媳妇杀的。警察问他：“你是怎么杀的人？杀人动机是什么？”这朱小龙说呀、啊：“我就想杀他，他不正经。我说他，他还跟我顶嘴，我就要打他。明成想我喝多了，脚底下不稳。”哎，就朱小龙他媳妇儿啊，他不要打他媳妇儿，他媳妇儿一推，就把他给推摔倒了。然后这朱小龙爬起来就去厨房拿了一把菜刀。之后啊，他媳妇儿看见他拿菜刀啊，就想往出跑。结果呢，跑到门口的时候被这个门槛子给绊倒了。刚,刚要爬起来，朱小龙就追上来了，坐到他媳妇儿屁股上。这时候他媳妇儿呢，就扭过头来，扭过上半身跟他抢刀。但是他媳妇儿哪有朱小龙力气大呀？就这样。这一抢，他这一急，再喝点酒，脑子一懵，这怒气就上来了，拿着这把菜刀对着他媳妇这脖子一直砍，一直到砍累了，他媳妇也不动了，他才知道他杀人了，然后就过去叫他弟弟。哎，后边的事咱咱之前都讲过了。到后来啊，这朱小龙一直在外地工作的儿子回来了，回来之后四处找人托关系给他爸做鉴定，最后呢，他爸。被鉴定是间接性精神病患者，因为这个鉴定啊，他爸被判了二十年的有期徒刑。解决完了他爸的事儿以后啊，他儿子呢又走了。他们家这房子啊，到现在为止一直是空着的，就没再住过人。这个院子里边这四间房里边，老头横死了，老太太上吊了，这朱小龙把他媳妇杀了。啊，大伙儿想想，这院子是不是？真的是巧合，还是说真的是风水上有问题、嗯？我想这绝不单单是巧合那么简单。直到前年的时候，他们家隔壁的这个服装厂加工扩建，因为地方不够，想在附近的地方租个房子当裁检室啊。然后呢，这老板娘就去问朱小二那房子能不能租。朱小二说能租啊，我都请过家人，这屋里边也都答对利索了。就这样，这老板娘，这服装厂老板娘。就要租这房子，租这房子一是图便宜，二是离厂子近，方便工人取货什么的。咱们鬼友啊，今年也刚到这个厂子来上班就是租了这个朱二他们家房子的这个服装厂。咱们鬼友今年到的这个厂子来上班咱们鬼友的工作啊，主要就是打包装，有的时候呢也会帮着记账，分一分这个裁剪好的布片子。所以说，咱们鬼友偶尔呢也会去这个裁剪室，呃说到这儿呢，咱们得介绍一下，给咱们提供故事的这位鬼友啊，还有一个身份，这身份就是出马弟子。他是二十岁出的马，他每次去这个裁剪室的时候啊，都感觉不舒服，感觉这屋里边有点冷，还有点恶心。即便是今年夏天的时候，他进去的时候也感觉浑身都是鸡皮疙瘩。呃，这出出马的弟子啊，他这个灵感感应啊，肯定比普通人要好。这就是为什么朱小龙他媳妇在被他杀之前，那将近一个月的时间，咱们国有，一直能听见他们家那个方向有鞭炮声。这事儿很奇怪啊。其实呢，呃，真正有灵感的人呢、啊，他们会感知到这些东西的。这灵感也分强分弱，有个人呢，就离多少里就能闻见那个方向啊，有烧纸的味道。头天闻到，第二天那个方向准有人家死人，哎、呃，咱们鬼友这是能听见这个鞭炮响，结果出这么大个事儿。言归正传，咱说这个服装厂，这服装厂呢，老板娘是咱们鬼友小学同学的亲姑姑，所以说呢，呃呃，咱们鬼友跟这个老板娘啊，算是比较熟悉的，小的时候就认识嘛，管这老板娘叫芬姨。可能叫什么什么分呗，啊，分一，咱们国有感觉到这个房子不对的时候，啊，他就劝过他这个分一，劝过这老板娘。他这个老板娘今年呢，正好是值太岁，属牛嘛，不太顺利。一般犯太岁啊，身体啊，想车前马后啊，这个这个车祸啊，钱财啥的都得注意。他当时啊，就提醒他这份一，就说、是、这房子不好。但是他这老板娘啊，也没太在意。没过多长时间，也就是刚穿长袖衣服那时候，就是天刚杀冷的时候，呃、哎，夏天刚过，刚穿长袖的时候，有一天晚上啊，咱们鬼友在裁剪室里边正分片子呢，还有两个人呢正在裁剪，还有一个货主，这货主呢靠在桌子边上跟裁剪的聊天咱们鬼友呢就背对着这货主在跟另一个桌子上的人呢分片子，他突然间就听见这个上面有东西掉下来。回头一看，地上有土块和木渣子，然后这货主就说：“呀，你往这边点你头顶往下掉渣呢。”就这时候，咱们鬼友就听见上面啊，咔嚓咔嚓咔嚓，咱们鬼友就喊：“快跑，要塌！”一边说一边往外跑。万幸啊，他们都跑出来，没有受伤的。这房子塌了。哎，经过这事儿呢，老板娘给咱们鬼友他们呢放了两天假。等咱朋友回来上班的时候啊，这老板娘就找咱们鬼友单独聊了很长时间，一直就说，就说咱们鬼友说的真准啊，说你看我今年是太不顺了，怎么办呢？咱们鬼友就告诉他就说，你不能再租那房子了。然后呢，那个时候啊，正好赶上干活太忙了，再加上咱们鬼友他老板不信邪，所以呢，老板他们就研究，赶紧把这屋子给修好，别耽搁干活啊。他不信这套。没听咱们鬼友，有这个想法，一个星期左右吧，就就有个想把这房子修好，再重新用啊。有这想法之后一个星期左右，鬼友的老板娘又找咱们鬼友，就说他最近呐、啊、嗓子疼、胸闷、肋下疼、后背也疼，去沈阳检查了，什么毛病没有啊，就是疼，去医院检查就是疼，但是查不出来病，就问咱们鬼友是不是招到什么邪了，咱们鬼友就跟他说呀。我劝过你，就是说你不能再租他们家房子了。你不信呢、啊？然后这回老板娘啊，听他这么说之后啊，就说：“那我就跟周小二说，就呃先不租了。我要跟他说不租了，是不是就能好啊？”就这样，他真跟这个周小二说了，就把这房子退了啊，不租了。哎，这房子退了不租了，他这病还真就好了。直到现在啊，那坍塌的房子呢，还没修。每天晚上咱们会有下班取自行车的时候啊，往那边看,看的时候。都会给人一种特别荒凉、特别破败的感觉啊！这房子风水啊，其实有很大的讲究，不单单就是住人那么简单。像今天咱们这个故事里边提到的这家啊，这老朱家出这么多邪性事如果单单归结于巧合的话，这有点说不通啊！你包括后边人家来租房子，还出这么大事儿，房顶塌，差点砸着人。就这事儿啊，说白了，也不好碰。这么多邪性事儿都聚到这一户人家的院子里头，这个院子的风水啊，真的就该深思了。啊，得好好考虑考虑，这地方以后还要不要再用？啊，好了啊，咱们今天这第一个故事啊，就大伙说到这儿啊，一个不够听，再给大伙说一个。今天咱们要说的这第二个故事，是我微信里一位鬼友，他的微信名字叫南奎啊，他、呃、给大家投的稿子啊，是来自云南的一位美女啊。他说：“他圣你好，听你故事已经很久了，每天上班呢都在听，很喜欢你的声音，所以呢，我也想把我的经历通过呃你的分享呃给大家。文笔不好，请笑纳。哎呦，太客气了啊！他先是简单的介绍了一下自己，她是一个出生在云南某山村的一个普通女孩。”从小呢，家庭条件呢都不是很好，父母呢也在咱们国有上小学的时候啊就分开了。都说穷人的孩子早当家啊，咱们国有也是很小呢就会跟父母分担一些力所能及的事儿。咱们国有的家乡呢在一个偏远的山村哈，那时候呢还没有实行火葬，所以呢有人过世就都会埋在一些山间地头。农村呢都是山高树多，所以呢就会有一些离奇的事情发生。啊，山高树多，人又稀少啊，就容易生这些个邪事儿。咱们鬼友说的第一个故事啊，是他在上小学的时候发生的。那个时候，他的父母啊还没有分开放假的时候呢，咱们鬼友就会跟父母一起去干农活。干活的那块地呢，是一块准备用来种姜的地啊，就是咱们平时做菜用那个姜啊。从家里边走到这块地呢，要走大概二十分钟左右。去山里的路呢，都是比较蜿蜒的，有一些大大小小的石头，还有一些泥土，不是很好走啊。要去干活这块地啊，呃，在一个叫双龙潭的地方。双龙潭这边啊，有很多坟，其中咱们国友他们家地旁边呢，就有好几个。有一个呢，就在地头上。有一天呢，他跟着父母到地里干活的时候呢，他们每次去干活的时候啊，就会把牛啊放到这个地边上吃草，啊。牛吃草的时候也得有人看着，咱们鬼友去地里边帮着干活。小姑娘别的干不了，看个牛总行啊。哎，父母呢就让他看着牛吃草。哎，那时候也没手机，看了一会儿就觉得很无聊。然后呢，咱们鬼友的注意力啊就集中在他们家地边上那座坟上。哎，他不但是看那个坟啊，还走过去了，走过去还蹲在坟前面，就念起了这坟上的字。还用手摸了摸这个杯啊、哦，他记得当时啊，这个坟前面啊还放了两个水果，然后呢，他就偷偷的拿了一个，躲到一边把这水果给吃了。吃完之后也没什么事儿，一直到晚上回家的时候，他的脑袋就开始疼了，头疼越来越疼，晚饭都没吃。之后呢，他父母就觉着不对劲儿。那时候啊，咱们鬼友家的一个远房亲戚也在他们家生活，他这远房亲戚也是农村人。所以啊，都比较迷信。然后他们家人就说：“会不会是被地头埋的那个人给叫到了？”啊，就是据传说啊，人如果被鬼喊名字的话人家身体啊会有反应，会难受啊。会不会被呃，就地头埋的那人给叫到咱们会有就好奇问他妈妈：“那人是谁呀、啊？就坟里埋那人是谁呀、啊？”他妈就说：“啊，小孩别问那么多，没告诉他。”之后呢，就看他妈拿了半碗冷饭，在他身上抹来抹去，凉饭啊，在他身上抹来抹去。之后把这个饭呢，就给扔出去嘴上呢还在念叨一些啊，咱们鬼友听不懂的。接着呢，又去拿小碗装了半碗水，然后拿了三根筷子，在咱们鬼友头上转了三圈又让咱们鬼友在这个筷子的两头啊各吹了三口气，之后就把筷子竖在这个碗中间，紧接着啊。咱们鬼友就听他妈说了一个他不知道的名字，没想到啊，那筷子一下就立住了。以前咱们鬼友也没见过这样的场面呢、啊，也不知道怎么回事也不知道发生什么了。这筷子立住之后，就看他妈破口大骂。一看这筷子立起来，他妈就开始破口大骂，骂的大概意思就是：你活着不招人待见，死了还要祸害人啊！赶紧让我姑娘好起来，要不然就什么撒辣椒面什么的啊。这个云南的这个驱邪的法子比较特别，撒辣椒面哎，如果有自然的话，弄不好能给这鬼烤了。呵呵开玩笑啊！当时咱们鬼友就感觉这身上啊一直淌冷汗。晚饭过后，大家伙坐一起闲聊。这时候，咱们鬼友那个远房亲戚就问咱们鬼友他妈这个事儿啊，就说那个地里边坟里边埋的人是谁，他怎么会叫孩子呢？然后鬼友他老妈呀就说这个事儿，咱们鬼友呢在旁边凑着听。据咱们鬼友他妈说，他们家地头埋的那死人，那人呢年龄跟咱们鬼友他老爸差不多，但是死了好多年了，死的时候啊才三十岁，而且死的特别惨，大概是在二十多年前吧。那时候咱们鬼友还没出生呢，就死的这个人，他们家呀也有块地在双龙潭那地方，哎。那家人当时啊，在这个地里边干活耕地，那时候不像现在条件这么好，都是机械化。那个、时候耕地啊，主要的力量还是靠牛具，还用牛耕地呢。啊，这家人拉着这个牛具在地里边干活耕地，已经到晚上六七点了，这天呢基本已经黑透了。然后他们家这牛啊，也不知道怎么了，就耕到坟边的时候，这牛啊就不听使唤了。可能是天黑的原因，这牛到那儿就停住了。咱们归友说可能是天黑的原因，但是大圣我并不这么觉得。有一些大牲畜，你比方像牛、驴、马这些牲畜啊，这些大兽、大的家畜，都有一些比较神奇的能力，就是他们能看见咱们人看不见的东西。那天晚上，这牛。具体是因为天黑了不听使唤了，还是说他在那个坟边上看到什么了？这个咱就不得而知了，只能靠大伙儿去想象了。啊，你认为他是怎么样？反正我认为他绝对不会光是因为天黑了他不听使唤。哎，这牛就停那儿不动了，不管这个人怎么打他，这牛都不走。过了一会儿啊，这牛就跟着魔了似的，在原地啊又转又跳。把身后拉的这个犁都给挣开了，光剩下脖子上套的那俩夹板儿、那架子，还有两根绳儿。哎，这时候这个牛主人呢，就急了，赶紧就拽这两根绳儿。这牛啊，就跟疯了似的，猛地往家的方向跑。这人呢，就想控制这牛，就拽这绳儿，就没撒手。结果，这牛把他活生生的给拖了一道儿，倒不是说这人死心眼儿啊。他是后来被这绳子给缠住了，就想停停不下来。这牛给绕了一道等快到村口的时候，有几个干活回家的人看见这情况，赶紧过去啊，把这牛给弄住。就瞅这牛在前面跑，后边绕个人，大伙儿就过去把这牛给拽住了。等把那牛给拽住之后，立马去看后边地上绕的那人，就见那人浑身是血，腰和脖子都被这绳子给缠住了，这脑袋上。还有一个锤头大小的一个洞，这时候人还没死，但是也已经奄奄一息了。有一些妇女啊凑上前看，吓得目瞪口呆了。之后这几个人把这人还有牛就都送回到他们家去了。他们家人一看这场景，哪的哭天喊地儿的，那自然不在话下，咱就不用提了。他老婆就就哭的都不行，了。人死不能复生，后事该怎么办还得怎么办。按照咱们鬼友他们这边的习俗，人死以后啊，都得在家停灵三天，随后呢再下葬。就在这人死后那几天里边，就他停灵的那几天里边，村里那狗啊，晚上的时候都叫个不停。村民们也都很早就回家了，很少有天黑出门的，因为大伙儿都知道，这家伙死的太惨了，而且还是横死，那死相特别吓人，都害怕。哎，就这样，随着时间慢慢的流逝。人们慢慢就把这事儿给淡忘了，历史就是这样。你甭管说多大的事件，随着时间流逝，总会慢慢的被人淡忘的。啊，甭管多大事你是天下大事儿，还是说家里边的一些小事，你说忘不了、记忆深刻，那就是时间还不够的原因。时间到了，甭管多大的事儿，都会忘得干干净净。啊，这人死后呢，就埋在了咱们鬼友他们家这块地的边上。挺邪乎的，不光咱们鬼友啊，他被这人给叫过。有几次他妈到那边去干活的时候，回家的时候也会莫名其妙的头疼啊、肚子疼啊，都是立立筷子啥的就好了。之后他妈呢就很少去那边了。咱们鬼友听他妈讲完这些之后啊，就觉得不寒而栗。一想白天自己还又摸杯又拿吃的吃，哎呀，真是胆大妄为呀、啊！好在啊，第二天。哎，起来的时候就感觉这身体啊好多了，人也变轻松了不少。哎，这事儿呢就这么过去了。他这故事啊，其实咱们仔细一回想，现在这个死鬼他还叫人，为什么？因为他心里边有怨气。其实他死的，可能就是冥冥之中自有定数。这人横死的，就都是冥冥之中自有定数。其实这件事的根源呢，也许不一定就是这个人，这个人也很有可能。是被这个，呃，就这个双龙潭附近的这些某座坟里的孤魂野鬼给抓去，抓去之后啊，这个抓替身这事儿，就是你来替我在这儿待着，然后他走了，那也去投胎或者怎么样啊？他在这儿接着抓，也有这种可能啊。像这种抓替身的事儿啊，有的呢就成功了，成功抓到替身了，然后他呃或者去往生，或者去去哪儿啊？有的呢就没成功。但是随着时间呢，这股能量慢慢的就消散了啊，就完了，他就没那能力了。有的呢，因为死的日子或者说下葬的地点比较特别的，慢慢他这怨气越来越大，越来越大，最后出个大事儿，然后来个高人啊，把这事儿一平，完了，基本上都是这个流程呵呵。好了，非常感谢咱们这位鬼友的投稿啊，咱们今天这故事啊，就给大伙说到这儿，咱们下期见。